0: <risos>
1: tá aquecendo a garganta,
0: Tony? Esses caras me querem.
2: Boa noite, ouvintes. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast 97 Futebol Clube, 97 FC. Já nos siga nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, a página tem esse mesmo nome, 97 Futebol Clube. Nos acompanha. A gente está sempre postando alguma coisa relacionada ao que está acontecendo eh, na semana, o que está acontecendo no futebol, um podcast a semana, polêmicas, debates. A gente também está no Instagram, eh, 97 Futebol Clube, é a nossa tag. Nos procure, nos siga e nos divulgue nos acompanhe por lá, que a gente está sempre relacionando as redes sociais com o nosso podcast. E meu nome é Robson Pires, ah, alguns de vocês já devem me conhecer, estamos aqui todos também. Theo Lima está entre nós. Opa! em Carneiro está aí, Jantô. Olá,
3: boa noite.
0: Temos também Flávio Zalaf, está aí. Boa noite, Robigol. É sempre um prazer estar falando merda junto com vocês.
2: A recíproca é verdadeira, muito obrigado. Ah, Felipe Braz está aí também.
1: Boa noite, Robigol. Hoje eu sinto o cheiro de que esse podcast vai ser muito bom, viu?
2: Opa, beleza. E o irmão Lucas Braz?
1: Boa noite. Meu irmão falou aí com o nariz avantajado dele que tem cheiro bom, é porque vai ser bom mesmo.
2: É, inclusive, dá falta de ar mesmo à mesma distância aqui. A gente está <risos> gravando cada um no seu canto, mas consegui sentir aqui. Está roubando oxigênio e eu acho que eu não esqueci de ninguém, e hoje a gente vai trazer aqui alguns assuntos baseados nas nossas atualidades né do futebol, como a gente sempre faz, e ontem a gente teve a final da Taça Rio, foi um Fla-Flu, ficou empatado em 1x1 no tempo normal, e o Fluminense acabou levando essa, esse segundo turno do Carioca nos pênaltis, vencendo assim o Flamengo, e isso aí, teve várias coisas envolvidas nessa história, né porque a gente já tinha a questão do Flamengo uh, brigando com a Globo por causa dos direitos de transmissão, né, não quis vender o, os direitos do, dele no Carioca e ele foi atrás, conseguiu que o Bolsonaro, Bolsonaro fizesse lá a MP, a medida provisória para eles terem o direito de transmissão, né, O pro mandante do, dos jogos no Brasil terem o direito de transmissão uh, e aí virou uma novela depois dessa história aí, acabou que no sorteio o Fluminense ganhou o o mando de campo da final, então o direito de transmissão seria do Fluminense. E aí poderia passar na Full TV, como o Flamengo já tinha feito antes, com imagens né, no canal dele no YouTube. E foi o que aconteceu, mas até lá teve tantas questões, tantas reviravoltas aí, o Flamengo entrou com na Justiça de novo para conseguir uh, um mando de campo compartilhado, um negócio esquisito ali, queria também transmitir com imagens na Flut TV, mesmo não sendo mandante... E virou toda uma confusão, eu não consegui nem mais acompanhar, acabou acabou que eu não entendi nada, mas no final das contas o jogo passou na Flutv, o canal do Fluminense no YouTube, e foi isso, o Flamengo se deu mal em vários sentidos, porque perdeu o campeonato e também só não conseguiu a transmissão com áudio no seu canal. né E isso aí chamou nossa atenção para o caso dos estaduais no geral, né porque essa história começou por causa dessa época dos estaduais, o Flamengo não quis vender os direitos pro, de transmissão para a Globo, Nesse campeonato. E é o primeiro campeonato onde está acontecendo isso, né? porque no Brasileirão, nos outros campeonatos maiores, a Globo ainda tem os direitos de transmissão. Né? Então, a gente queria falar hoje, mais especificamente, dos estaduais de uma forma geral. Qual a concepção de vocês sobre o estadual? O, que, que, vocês, o que, que vem na mente quando vocês ouvem a palavra estadual? Melhor campeonato do mundo.
0: Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Fluminense pelo título conquistado. Título não, não dá nem para chamar de título aquilo lá. Eu acho ridículo os caras ficarem comemorando, gritando é campeão para Taça Rio, Taça Guanabara. Mas enfim, parabéns para o Fluminense por ter conseguido vencer o Flamengo, né? Que querendo ou não é o time a ser batido esse ano. É, agora em relação aos estaduais, penso eu que eles não devem ser distintos. Mas reorganizados no calendário brasileiro, alguma coisa nesse sentido. De fato, os estaduais comem muitas partidas, muitas partidas dos times, principalmente das equipes grandes. O Campeonato Paulista, por exemplo, tem 16 datas, é uma quantidade expressiva de jogos, e isso acaba prejudicando as equipes no decorrer do, dos campeonatos mais importantes da temporada. Porque, vamos falar de números, a gente pega o Liverpool, e o Flamengo, que foram os dois finalistas do Mundial de Clubes do ano passado. Enquanto o Flamengo teve 75 jogos oficiais da temporada, o Liverpool só teve 57. É uma diferença muito grande, e essa diferença se deve, basicamente, aos estaduais. É, fora isso, como eu já disse anteriormente, eu acho que os estaduais não devem ser distintos, muito por conta da, da história, da, das rivalidades, dos times do interior que querendo ou não acabam gerando empregos, gerando movimento econômico do interior, querendo ou não. Fora que eles acabam revelando vários e vários jogadores para os times maiores do país e até para times de fora do país. né? A gente teve o caso daquele menino do, do Ituano, que eu esqueci o nome agora, alguém pode me relembrar, por favor?
1: Daniela Antinélix.
0: Isso, Martinelli foi para o Pará, exatamente, grande jogador. Eu acho que a gente tem que repensar a maneira como, como os estaduais são feitos, mas jamais pensar na extinção deles.
4: O Flávio, eu gostei muito quando você fala da questão do calendário, porque é uma coisa que todo técnico brasileiro tem mania de reclamar, não sei por que motivo todo mundo fala que um dos grandes problemas do futebol brasileiro é a carga de jogos que, que as equipes têm por temporada né? quase 20 jogos a mais que um time europeu ao final de uma temporada é, é muito exaustivo pro clube e, e aí acho que não é nem pensando em, em disputar de igual para igual com um time europeu na, na final do, do Mundial de Clubes acho que nem é essa a questão a questão é desgaste mesmo do, é, do, do time a questão é a qualidade do campeonato. Jogadores mais desgastados tendem a correr menos, mais problemas com lesão. É, nem sempre o treinador consegue colocar o time titular dele por conta desse desgaste. Então a gente vê que essa coisa incrustada no, no calendário brasileiro que se chama estadual, ela tem é, vários desdobramentos ao longo da temporada. E aí a gente começa a falar... É da história que os estaduais tiveram na construção do futebol nacional. Porque se a gente pegar, tipo, pô, aquele Flamengo de 81, Flamengo de 82, até o, os anos 90, ali com o Paulistão disputado entre Corinthians e, e Palmeiras, é, os estaduais no do início do, do, dos anos 90 também, Flamengo e Vasco, aquela coisa toda. É, a gente vê muito um processo de regionalização do futebol cada vez mais a gente tem visto o futebol brasileiro se tornando um, um campeonato nacional mesmo então por mais que a gente ainda fale que faltem ao campeonato brasileiro representantes do da região norte e pouca representatividade da região nordeste principalmente no, nos últimos anos é, a gente vê que, pelo menos em questão de Série A e série B, nós temos um campeonato nacional. E aí a gente começa a repensar, tipo, o que, o que são os estaduais, então? Estadual vai ser pré-temporada? É justo que o estadual se torne somente uma pré-temporada? É justo com os grandes e é justo com os pequenos, né? Porque aí a gente começa a repensar até a própria participação dos pequenos dentro desse futebol nacional, um clube que pequeno dá conta de fazer parte do futebol nacional. É, como é que a gente deve olhar para eles?
0: É, o Lima, eu acredito que estadual nunca vai ser apenas um torneio de pré-temporada, porque estadual derruba treinador. A galera fica fazendo pouco caso, falando que estadual não vale nada. Mas no final das contas, vale muita coisa para quem ganha. Vale, vale muito ganhar do rival. Vale muito para mim falar que São Paulo tá 15 anos sem ganhar título paulista. Vale muito para mim falar do Paulistinha Day. Chupa porco. Eu acho que estadual tem vários pontos positivos
2: e negativos. Eu acho que, no geral, quem torce para time grande, relativamente grande que seja, é, não liga muito para estadual no geral. Porque não é um título importante. Mas para alguns times aí, né, que eu não vou citar... É o único, o, o único título que ele consegue ganhar. Então, tem que levar isso em consideração também. Da mesma forma, igual o Flávio falou, tem time que tem um jejum de estadual também, também é zoado por isso. Então, ainda tem alguma importância, mas é claro que né, rivalidade, o se vai sempre aumenta uma coisa, também outra. Mas tem algumas questões importantes em relação ao estadual. Por exemplo, vocês citaram algumas aí, é, revelações né, de, é, jogadores que podem ser craques no futuro. Às vezes eles surgem de estadual, como é o caso do Martinelli aí que era do Ituano, né? E foi meteórico, assim de certa forma. E, e então é meio que uma captação também de jogadores, né? A gente tem as peneiras aí que são importantes para encontrar novos novos talentos. Os estaduais têm um papel importante nisso. O, o Bruno Henrique, por exemplo, que foi talvez o melhor jogador da América no ano passado, ele até pouco tempo atrás um pouco tempo atrás jogava no Itumbiara, né, se eu não me engano, acho que era Itumbiara, no Goiás não, e aí eu acho que o Goiás que viu ele já contratou, e aí o resto é história, né? o cara deu certo e foi por causa disso, e é um cara com muita habilidade, muito talento e que não estava tendo oportunidade, o Cruzeiro tinha mandado ele embora, que ele jogou lá uma época, estava na Varsa, não fosse estadual, provavelmente ele ia estar no Flamengo hoje fazendo tanto sucesso. E, e aí eu já, eu já vi alguém falar uma coisa assim, estadual é igual camisinha. É ruim, mas tem que usar. É ruim, mas tem que ter. Porque tem a questão também né, dos times do interior. Né? Tem time que só joga estadual praticamente, não tem divisão, não joga nem Série D, é um Série D, então o que sobra é estadual. Então é, é quase uma democratização de certa forma, assim, até certo ponto, né? não é exatamente isso. Com os times do, do, no geral do Brasil, o Brasil é muito grande, tem muito time então ainda é uma oportunidade para eles, para times menores que não aspiram mais nada
4: aí na temporada. Mas aí a gente começa a falar de qual é a medida do estadual, né? Eu acho que a gente concorda aqui que o estadual é importante. Mas é importante para quem? Ao mesmo tempo que tem muita gente falando que, ah, estadual é pré-temporada, só tem um clube no Brasil que encara o estadual como pré-temporada. No caso, esse clube se chama Atlético Paranaense. Deixa eu como... falar
1: Botafogo
4: o Botafogo é pré-temporada o ano inteiro
2: não, o estadual para Botafogo é a temporada
4: Botafogo entra para jogar showball é diferente Botafogo tá disputando o Brasileirão Master o
2: foco dos caras na temporada Carioca, Taça Guanabara e Taça Júlio
4: telespectador de luxo ver o jogo dentro do campo o Atlético Paranaense é o único time que, que encara o, o estadual hoje como um torneio de pré-temporada e olha só, é, o campeonato paranaense não tem é, transmissão da Rede Globo. Eu acho que a gente começa a falar também do movimento que a Rede Globo tem feito de diminuição ao fomento dos estaduais. A Rede Globo hoje ela não tem interesse em continuar transmitindo em estadual por conta do custo e porque basicamente é ela quem financia a estrutura das federações nesses torneios a saída da Rede Globo do, dos estaduais, no caso Paranaense, Brasiliense essa quebra de contrato que o Flamengo forçou com a Fergie, que dificilmente a Globo vai voltar a transmitir o Campeonato Carioca então isso gera um movimento ensaiado da, da Rede Globo, justamente por conta da importância que, esse, que esses estaduais têm na grade deles, e pensando assim, que tem para o futebol a nível nacional. Também concordo que os estaduais são muito importantes. Os estaduais são importantes na minha visão para esse processo de regionalização do futebol. Assim, a gente fala de países culturalmente muito é, ricos em futebol, são países que têm times de bairro, são países que têm muitas divisões. E acho que dá para a gente falar da Argentina e, da, e do Reino Unido, que são dois países... É, com tradições muito fortes, principalmente no futebol regional. Então, quando a gente fala, por exemplo, da formação do futebol é, do Reino Unido, você tem a primeira, você tem a segunda divisão que são as duas ligas, né? A Premier League e a Championship. Aí você tem a terceira e a quarta divisão que são controladas pela Federação Inglesa. Mas você tem até a décima divisão, você tem 10 divisões de times disputando e tipo, o time da décima divisão ele pode subir para a primeira, saca? O time da sétima divisão, da sexta divisão joga FA Cup então você fala de uma profissionalização em muitos graus do que é esse futebol, eu não acho que o Itumbiara, que o Robbo falou agora, vai conseguir jogar um campeonato brasileiro é, todo ano tendo que ir até é, no Rio Grande do Sul ou até o Amazonas jogar contra o time de lá não é não é financeiramente viável até por conta do número de espectadores por quê? porque o Itumbiara é um time de cidade ele não é nem um time de região então realmente eu acho que os estaduais eles, eles, eles são muito fortes, são muito importantes nessa regionalização do futebol. O tamanho que eles têm, ou que eles visam ter, com tantas demandas como a FERJ tem, como a Federação Paulista tem com relação a calendário, aí a coisa já fica mais complicada.
1: Eu posso falar agora, né? Por favor. Então, eu acho que é quase um consenso, né? pelo menos entre a gente, eu imagino que entre os nossos ouvintes também, que os estaduais eles têm caminhado embora de forma lenta para cada vez mais um fim desses estaduais, basta a gente olhar pro porque é o que representavam né, os estaduais antigamente. O estadual paulista, o estadual carioca, por exemplo, né? Então diante disso, eu imagino que tá cada vez mais iminente que uma mudança ocorra, né? Pelo menos na formulação, em alguma coisa vai mudar, né? Porque a gente tá vendo, nem que seja com direito de transmissão, com alguma coisa vai mudar. Aí, durante essa semana, eu fiquei andando pesquisando algumas opções de quais seriam as ideias mais plausíveis para essas mudanças ocorrerem, né? E uma, uma opção me chamou muita atenção, velho. Das que eu andei pesquisando durante a semana... Eu achei uma ideia muito boa, não sei se vocês vão concordar, depois eu quero até saber o que vocês acham da ideia. Seria de fazer um torneio, pensando também em continuar valorizando o futebol do interior, essas coisas, de fazer uma uma espécie de, de um pré-torneio antes dos grandes entrarem, os times de Série A, Série B, lembrando muito o que acontece no na Copa do Brasil, por exemplo, né, que os times da Libertadores eles entram numa fase bem mais para frente, e com isso eles jogam bem menos jogos, né? Eu penso que assim seria uma forma de a gente conseguir ainda valorizar os times pequenos sem prejudicar, de certa forma, os times grandes também, né? De Série A Série B.
4: Eu acho que não só tem que ter esse pré-torneio, que eu acho que nem é pré-torneio, é, é o estadual mesmo, sabe? E ainda digo mais, ela tem que começar em agosto, porque a gente tem um problema seríssimo no futebol brasileiro, que é a ausência de calendário, principalmente para times pequenos. O Flavião tem um time lá no interior, em junho, ele tem que mandar o time dele embora. O jogador que joga para ele tem que arrumar outro time para jogar, ou então ele fica até o começo da próxima temporada sem jogar. A gente tem times, milhares de times no Brasil, que funcionam a cada seis meses. Então, isso é muito prejudicial para o futebol nacional, falando no futebol como uma estrutura. Então, eu ainda acho que esse modelo que o Felipe falou é um dos melhores modelos que tem, e ainda tem que começar em agosto, cara. E assim, ah, aí muita gente vai falar: não, mas não dá torcida, né? não tem transmissão, nem todo jogo tem transmissão, saca? Aí ah, é uma questão do, dos clubes locais se fortalecerem também.
0: Eu acho que faz sentido o que você falou, Théo. Mas, em primeiro lugar, não concordo com o modelo do Felipe, essa proposta que ele deu para os estaduais, porque como é que funcionaria o rebaixamento, por exemplo? Os times grandes não cairiam, esse ano no Paulista estão à ponte e o Corinthians estão correndo o um risco de serem rebaixados. Como é que funcionaria essa questão? uma outra questão é que estender os estaduais durante todo o ano talvez não seja suficiente, até mesmo pelo apelo que a gente estava conversando. É, penso eu que uma solução para esses times menores seria a criação de, de novas divisões. O Brasil hoje possui cerca de 700 clubes profissionais. É, eles são divididos em 20 clubes de Série A, 20 de Série B, 20 de Série C 64 clubes de Série D. Mas o Brasil é um país gigantesco. E a gente pega o Reino Unido, que é o que você estava falando aí anteriormente. O Reino Unido, que é um país que cabe, que cabe dentro do estado de São Paulo, possui 10 divisões. É um absurdo, né? Então, o que eu penso? Que a gente estende, aumenta o número de divisões... Campeonato Brasileiro, dá oportunidade para os times, para esses times todos, participarem das competições nacionais e, a partir disso, a gente diminui a quantidade de datas dos campeonatos estaduais, com todos os times jogando desde o início, jogando da maneira como a gente tem hoje, mas com uma menor quantidade de datas para isso. Seria uma boa maneira da gente ajeitar esse calendário. E para aqueles que falam que talvez não tenha dinheiro para a gente fazer isso, só no ano de 2019 a CBF arrecadou 957 milhões de reais, quase um bilhão de reais. Para onde está nesse dinheiro?
4: Qualquer um que fale que a CBF não tem dinheiro, que não dá conta de suportar campeonato, que não sei o quê, está muito errado. É... O lucro que essa entidade que só não consegue ser pior do que a Ferge, tá bem? Mas que chega perto, o lucro que essa entidade tem é uma coisa descomunal.
0: Exatamente, esse lucro é tudo é todas as custas dos nossos clubes, né? dos clubes, dos maiores clubes do país, principalmente. Pois é, eu não sei exatamente que caminho
2: que, que a CBF ou, ou, ou as organizações, alguma organização tomaria para mudar o modelo dos estaduais, mas eu acho que vai acabar mudando mesmo, como até o Felipe citou aí, a importância deles mudou muito, né, nas últimas décadas, antigamente, se eu pegar, talvez, nos anos 70, é, para talvez, os maiores times do Brasil, para todos, os estadual era mais importante que o brasileiro. Não sei se só por, por dificuldade de montar um bom brasileiro, que a CBF demorou muito tempo para conseguir montar isso direitinho, teve vários problemas em relação a isso, mas era muito mais importante e... Tanto é que o Corinthians, né, Flávio, ele comemora muito o título de 77, né, do Paulista, ficou muito tempo sem ganhar, e comemorou, assim, como se fosse um brasileiro, né, até hoje ele lembra muito disso, é, o Flamengo, todos os times valorizavam muito, e hoje, hoje na minha visão, talvez uma pré-temporada não seja o termo certo, mas é uma, alguma coisa desse sentido, né, uma preparação para os grandes times para jogar o Brasileirão, para a temporada como um todo, né. Lógico que não é a mesma coisa para os times pequenos, do interior, né? Eu acho que vai acabar tendo alguma mudança, ou então vai... Senão vai continuar dessa forma aí, desvalorizado pelos times grandes, e com todos esses problemas, esses problemas que a gente já abordou.
0: É, talvez uma outra solução seria a implementação de mais campeonatos interregionais, né? Como a Copa do Nordeste, por exemplo, que está dando super certo. É, mas eu também não sei como funcionaria o sistema de classificação, é, o que ocorreria se, por exemplo, São Paulo ficasse em último, se ele, no ano seguinte, disputaria o campeonato, ou seria rebaixado para o Paulistão, alguma coisa nesse sentido, uma sugestão também.
1: Então, eu concordo com praticamente tudo que o meu irmão falou, e o assim, que eu queria destacar mesmo que eu acho que é uma tendência natural e cada vez ser mais abrangente né, os campeonatos e isso aí perder espaço. Até porque a gente pode ver, por exemplo, Copa do Brasil, esses campeonatos ganhando importância, que antes não tinha tanta. que A gente vai ver, acho que daqui para frente, até porque os times precisam, é questão de dinheiro, né, que vai mandar muito. Então, se estadual não movimentar tanto isso, a tendência é que realmente perca valor. E esses campeonatos mais importantes se tornem os que dão mais dinheiro, que é o que a gente já consegue ver hoje em dia.
4: Na hora que a fonte começa a secar, você tem que saber de onde tem que tirar. Então, vai um abraço aí pro meu querido presidente da Federação Goiana, que há tanto tempo nos dá tanto desprazer. E vamos trabalhar, meu povo.
3: Chinela. Adiantou até a, Acho que lá, tá a
2: Chinela. que A chinela do Tel é a mais esperada do, da semana no Brasil pelos ouvintes. Cara, esse
4: foi é, só é...
1: aquecimento, né, Thalima? Tá
4: Não, esse aqui foi só para alegrar o povo. Daqui a pouco tem só mais. Falta,
1: só para o chinelo dar uma esquentada.
2: Cara, eu acho, de uma forma geral, sobre essa questão dos estaduais aí, o desafio seria tentar incluir mais os times menores do Brasil, né? como o Flávio falou aí, tem 700 times profissionais no Brasil. Eu seria incluir eles de uma forma aí, mais, o mais democrático, mais democraticamente possível, é, eu acho que criar mais divisões talvez seja um bom caminho e dar mais significado ali para a temporada ao longo do ano para esses times pequenos né, que eles não jogam só por três meses assim, que eles tenham mais oportunidades e, e também mas ao mesmo tempo eu acho que talvez diminuir o número de jogos dos times grandes, porque como a gente citou um dos problemas é a grande quantidade de jogos que é em parte por causa dos estaduais né acho que não precisava de tantos jogos assim eu acho até que alguém já citou aí que poderia ser feito um formato diferente que né, os times grandes entrassem na frente não sei, alguma, alguma outra coisa assim e até no Carioca tem já um grupo X lá que é o, o Carioca começa antes eu não sei se é no final do ano, se é no início do ano é, ou se é em relação ao Carioca do ano passado, é um negócio doido lá eu sei que alguns times menores jogam e depois que vai começar os principais mesmo e, inclusive essa questão de quantidade grande, excessiva de jogos dos times aqui no Brasil, isso pode prejudicar. É, ano passado, a final do Mundial, por exemplo, foi Flamengo e Liverpool. a é, gente, né, que afirma, eu não sei se é ou não, que o Flamengo teria melhores condições se não tivesse tantos jogos a mais do que o Liverpool na temporada. e Porque aí você acaba sentindo, né vai chegando no final, ali você jogou muitos jogos, e isso tem um impacto, querendo ou não, nos jogadores, né? Então, teria que ver essa questão.
3: Os campeonatos estaduais hoje em dia ele tem um papel fundamental tanto na preparação do clube para a jornada que vai se iniciar no Campeonato Brasileiro, como na Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, como uma pré-temporada, como também uma visibilidade dos jogadores dos clubes menores, os jogadores em ascensão, os das bases. Imagino eu que quando acaba um campeonato estadual esses clubes praticamente ficam sem jogos, desde que aqueles que não participam da Série A, B, C ou D, não sei se aí tem mais para frente, só a divisão de acesso, né? E seria interessante colocar, após o término do, dos campeonatos estaduais, um campeonato que faça a inclusão dos demais times, de forma regional, municipal, até nacional, para dar uma visibilidade... Vai que surge um jogador que no momento não poderia ter participado de um campeonato estadual e ele destoa, destoa dos demais. E por aí vai. Mas só que com um campeonato é, estadual, por exemplo, no Norte. Fala um time do Norte com expressão. Oi, Sandu. Fala
1: outro. Remo. Remo. Duvida alguém falar atrás.
4: <risos> aí você me apertou. Você eu, eu tenho certeza que eu tenho de chamar amazonense.
3: Tem poucos clubes no Pará, no Amazonas, Roraima, Acre. Teria que fazer um campeonato que englobasse os times é, com uma expressão desses estados para que tenha visibilidade, tenha investimento lá também. Que a partir do momento que se tem investimento nessas áreas, há uma evolução gradual no nosso esporte também para que a gente não chegue numa Copa do Mundo e tome um 7x1, que é uma vergonha. Um que não precisa, um Davi Luiz e um Fernandinho.
4: <risos> a gente conseguiu falar do Davi Luiz e do Fernandinho em todos os episódios. A gente consegue, vamos lá, Brasil.
2: Não é a enquanto... perseguição, não, bobagem.
4: Oh, eu tô aqui com a planilha do Campeonato Amazonense aberto. Eu queria dizer que a gente esqueceu do Todo-Poderoso São Raimundo, viu?
1: Oh, Será que a gente vai pode... conseguir achar algum ouvinte que, que torce para esses times aí? Seria interessante
3: uma, uma emissora só financiada pela CBF para que pudesse, que pudesse transmitir esses, esses jogos em um horário que não esteja em conflito com os grandes centros, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, que tem grandes clubes também,
4: que sejam em horários independentes. Já que a CBF é tão amiguinha daquela plataforma de nome minimamente esquisito... É... Maicúcio, a mesma plataforma que transmite a Série A2, o Paulistão, que transmite. Jogo do Flamengo. Brasil brasileiro Feminino, Jogo do Flamengo. Não, Jogo do Flamengo ela tenta. Transmitir, tenta
2: transmitir. Ela. Tenta, mas não consegue.
4: Por que, que a CBF já não né, ajuda essa pobre coitada emissora e propõe para que ela transmita esses, esses campeonatos? Né? Uma rede de TV aberta, com todo organizado, uma equipe. Sem cobrar ingresso, tá ok? Só valorizando o campeonato.
0: Mas é mais fácil ligar minha TV no ESPN e assistir o um jogo do
4: Barcelona. Realmente, eu acho que na TV a gente não vai assistir campeonato Eu realmente acho que é muito difícil ser ali num no, no domingo de manhã, 10 horas da manhã, você vai ligar algum canal pra assistir Manaus e São Raimundo. Mas por exemplo, você prefere ficar em casa assistindo um jogo meio bosta ali, um Campeonato Brasileiro meio que não tem nada a ver com você, né? Dois times que não tem nada a ver com você, ou ir pro estádio para assistir Manaus e São Raimundo. Essa é uma pergunta.
3: Ah, isso aqui é me
1: colocou na parede, então, José.
4: <risos> Eu
2: sou mais clássico do futebol amazonense, cara.
1: Eu tenho que ter essas opções, eu posso ter minhas próprias opções? Posso tomar uma latria?
4: Não, tá, tá valendo só essas duas.
1: No estádio eu
0: posso
4: tomar uma latria, então? Até, até cinco. Estou decidido. Se por... 3 três por 10 eu vou. Ir para o estádio é muito mais legal que ficar na TV. Gente. Até para assistir um campeonato espanhol. Eu prefiro ir para o estádio.
0: Esse deve ser melhor para o
4: estádio também. É, realmente. A
3: remoção do estádio nem se compara com uma remoção de, um, de uma TV, né? Pois é. Então, quando a gente pensa no campeonato estadual, sobre a valorização do, dos clubes, é muito mais amplo, muito mais complexo do que um remanejamento do campeonato. Tem toda uma estrutura voltada para proporcionar ao telespectador a emoção do jogo.
0: Concordo aí com o que o Tom disse, só não concordo com a parte de que estadual é pré-temporada, até porque treinador cai durante o estadual, treinador de <risos> time grande cai, já disse isso uma vez ou repetir. E tem aquela outra questão também que o Theo citou anteriormente, acho que bem no começo do programa, sobre a regionalização dos times. Eu acho que antes dos times pensarem se fortalecer nacionalmente, eles têm que se solidificar nas suas regiões. Igual o Remo, Paysandu, eu acho que eles têm que trabalhar para ter uma maior visibilidade dentro do seu próprio estado para, partir disso, pensar em nível nacional.
2: É, só citando aí que essa questão que você falou, Flávio, que realmente, às vezes, dependendo da campanha, que um time grande mesmo, nacionalmente, fizer num campeonato estadual... É, se for muito ruim, ele, ele pode cair, né, você imagina aí é um time que aspira aí ganhar um Libertadores ou um Campeonato Brasileiro tomar pau aí só no estadual o treinador vai cair no Brasil mas isso, muito por questão da cultura que a gente tem aqui, né de, de mandar técnico embora sem dar muita chance, sem dar tempo de trabalho esse é um, é um tema, inclusive, que eu acho que a gente vai abordar em algum, em algum outro episódio aí, que rende muito, rende muito esse tema
4: E aí eu queria só complementar isso aí, Robu. Porque a gente tem... É, realmente, aqui no Brasil, técnicos duram muito menos do que lá fora. Agora tem outra coisa também, bicho. Ah, não, mas é estadual, porque o time está sendo formado. Velho, entrou em campo, jogou mal, o torcedor vai cornetar, filho. E aí a gente começa a falar de dirigente que é ponta fraca também, que não dá conta de segurar treinador. Verdade. Sabe? Mas entrou em campo, o povo começa a cornetar. Pode ser pré-temporada, pode ser Copa Mickey, pode ser é, final da Libertadores. O povo não tá nem aí. Entrou em campo, jogou mal, vai cornetar técnico sim, bicho. Jogando mal, jogando... Ah, não, porque precisa de tempo. Caralho, tempo, filho. O cara ganha 500 pau por mês. Não come seven boy. Pum!
2: Mas é, o, o time vai tomar vaia mesmo, o treinador vai tomar a vaia. A não ser em alguns... Em pequenas exceções aí, as torcidas aqui não tem paciência não. Pois é, esse, essa, esse assunto aí de estadual ainda dá, dá muito pano para a manga, Eu acho que vai ter essa discussão por muito tempo ainda, vai levar um tempo até que eles ajeitem um, um formato que dê mais certo de estadual e acho que a gente trouxe pontos importantes aqui. Uh, podemos encerrar esse assunto aqui agora? Vamos para chineladas?
1: Esse merecem isso aqui ó, chinela, chinelada na bunda, chinela na bunda desse
0: povo rapaz A terceira divisão Se o Vitória meter o um gol aí agora, eu vou invadir o campo pra fuder o Vila
2: Quem vai abrir chineladas hoje aí?
0: Eu posso começar se vocês permitirem
2: Acho que eu permito
0: Obrigado. Então, Robigo, a minha chinelada vai para o Esporte Clube Corinthians Paulista, um clube que eu amo, mas que só tem dado bola fora nos últimos tempos. No dia de hoje, a justiça tentou penhorar 3,7 milhões da conta do Corinthians, e o Corinthians só tinha 428 mil. Chinela no Corinthians.
2: Essa chinela sua aí foi muito amorosa, eu acho que nem doeu.
4: É porque ele já deu tanta chinelada no André Sanches que nem dói mais.
1: Chinelada com amor, É Aquele
0: Naruto lá. Todo de um satião chorando.
2: Pois é, por coincidência. A minha chinelada de hoje é de mim para quem que vai? Para o meu time também, pro Flamengo, que tá merecendo pouca chinelada ultimamente, tipo, né? nem tá fazendo nada. É, eu não sei nem o motivo pela chinelada, porque toda hora é um diferente. É, bom, primeiramente, por, por, por ser tão incis, incisivo naquela questão da MP lá, pedir um banco compartilhado, negócio mais esquisito, né? Atropelando a MP que já tinha sido feita também por causa dele. Achei, achei bem esquisito achei desnecessário essa parte aí, tá aumentando a má fama dele. Mas principalmente pelo, pela pife estratégia, pela Pif pragmática estratégia de ontem, de entregar o jogo pro Fluminense né, na verdade, entregou com, com empate, me perdeu nos pênaltis ali, ridiculamente, só para ter mais dois jogos ali do Carioca, em, em, porque está macumunado com, com a Ferge. Né, tudo não um, passa de uma, uma combinação com essa, com essa corporação corrupta aí que é a Ferge, que já tomou, tomou, tomou algumas chineladas aqui no programa já. Que quer mais dinheiro, quer transmitir mais jogos, quer mais público, mais em, interesse do pessoal e, e vai ter mais dois jogos aí, dois plafus aí. Agora, se manter essa estratégia aí, se manter esse futebol aí, pelo amor de Deus, hein? Aí eu toda semana nesse Flamengo, se perder esse campeonato também.
4: Pra mim, o jogo de ontem ficou claro que o Flamengo ia entregar quando o zagueirão Léo foi bater pênalti. Cara, que nunca bateu pênalti na vida. Ali eu descobri que realmente o Flamengo tava entregando o jogo.
1: Cara, eu fiquei muito obrigado história hora, do que zagueiro que batedor que é de pênalti, né, Flavio Pois é,
0: zagueiro geralmente tem tranquilidade, né? A gente pega aí o Davi Luiz, cara super
4: tranquilo. Achei que o Flavio ia meter um chicão. Achei que não
1: o Sérgio, Ramos Fiquei surpreso
0: com a atuação do Nenê. O cara jogou bem ontem. Você vê que ele tem qualidade, assim, ele consegue segurar a bola bem. Até é momento que é. chimelo,
4: doido. <risos> Chapada <risos> do, <risos> Nenê.
0: <tar> um <risos> do Nenê. Poderia estar num time maior. eles
1: o um fala... melhor. <risos> <risos>
0: tem
2: o fator idade ali o cara é um senhor que segura muito bem a bola é igual o Zidanilo o cara era pesado, não fazia nada mas segurava a bola muito bem e finalizava bem
4: decisivo
1: eu queria aproveitar aí o Rob Gol que ele falou do jogo de ontem para dar minha chinelada também mais uma vez envolvendo o Flamengo né para não passar em branco minha chinelada dessa semana vai no Jorge Chorão Jesus que ontem, depois do jogo, falou que o Fluminense jogou para não perder. Eu discordo totalmente dele, eu acho que o time dele não jogou nada. Foi um futebol ridículo, que o Flamengo demonstrou ontem. E eu acho que deveria seguir os, o conselho do nosso querido Ibis, que postou a seguinte frase no Twitter. Aprende a perder, tiozão. E essa é a minha chinelada da semana aí, nesse chorão.
4: Fluminense jogou para não, não perder, Flamengo jogou para não ganhar já que tá todo mundo falando sobre o jogo de ontem a gente não pode passar em branco no podcast aqui em três temas hein? É Fernandinho, Davi Luiz e Ferg a minha chinelada vai pro senhor José Jaime Santoro pela decisão pífia, patética sem nexos sem habilidade nenhuma completamente Pragma. desprovido de razão sem pragmatismo o senhor José Jaime Santoro ontem foi o relator da questão do direito de transmissão é, a pedido da Procuradoria do TJD do Rio de Janeiro, que não faz nem sentido. O pedido da Procuradoria foi que o jogo de ontem tivesse mando compartilhado, sendo que um dia antes houve um sorteio do mandante do jogo, como é de praxe e como está no regulamento, com a presença do presidente do TJD, como auditor do sorteio. E aí me cai na mão desse senhor José Jaime Santoro, tô repetindo o um nome que é para a gente não esquecer, e ele contra a MP, costurada pelo Flamengo, costurada pela FEG junto ao presidente Jair Messias Bolsonaro, contra a MP que eles criaram, diz que o Flamengo... Como visitante, também tem o direito de transmissão do jogo. Ô, meu senhor, onde é que o senhor estava com a cabeça para me dar uma decisão dessa? E ainda por cima, para piorar, eu acho que nem todo mundo aqui sabe o que aconteceu. Porque para piorar, o senhor nem sabia quando era o jogo. O senhor José Jaime Santoro. É uma chinelada no senhor, pelo amor de Deus.
2: Isso aí estava tá claramente preparado para a ação. <risos> Ah, é queria...
1: inacreditável o que a Ferge faz com a gente, cara. Tá pior que eu indo apresentar trabalho de grupo.
2: Sabendo de nada. <risos> a Ferge não nos dá nem um dia de paz. A Ferge e o nosso presidente. Mas eu não podia deixar também de dar uma chinelada no narrador da Flutv, que se recusou, amando do time do Fluminense, a pronunciar o nome Olha. do Flamengo, o adversário dele ali, e dos jogadores do Flamengo. Eu achei isso... Muito esquisito, tem que mudar isso aí, tem que cuidar isso daí, tá ok?
0: Robigo, perdão, mas o clubismo deve ser respeitado, deve ser exaltado, né? nada mais justo.
4: Não, nada contra você fazer uma transmissão clubista na TV do clube. Eu acho que inclusive é esse o objetivo mesmo. Agora, não falar o nome do time adversário é um pouquinho demais, né?
0: Dá nome genérico para os jogadores do adversário.
4: Igual Eu no, pegar Clique, no FIFA. FIFA. Ia ficar bem, a, a escalação virar? do FIFA 20 e, e relacionar com jogadores reais.
0: Então o Dudu do Palmeiras lá a gente chama ele de.
4: Joquinha.
1: Joquinha. É jo... <risos> tipo isso. <risos> lá vai Joquinha com a bola. O Dudu é... ia virar Bubu.
2: Menos preso total ao time.
1: Meu, hoje é pouco clubista. Vai no. Vai no. Um cara. Assim que não tem muita palavra, no um senhor Iaiá. -Ia. Se tornou o segundo maior Marfinense da história. Terceiro, na verdade, né? A gente tem o Drogba, e ele em terceiro. E segundo agora na lista, após uma grande aquisição do meu clube, que é o Calu. Hum. Deixando esse senhor aí, sem palavras, em terceiro lugar. Oh. Jogou aonde? Jogou aonde?
4: Jogou aonde? No bota que não foi, sim.
2: Lá não foi, não. Então, esperamos Bom? agora o encerramento com a sua canção aí de cano de PVC, por favor.
4: Ah,
3: perfeito. Hoje eu vou finalizar aqui esse grande episódio com a nona sinfonia de Beethoven.
1: Dorime, inteirivo aderapi dorime Ameno, ameno latire. Latch it, mo,